0: Muito bem, boa noite a todos. O meu nome é Rogério Duarte, eu sou secretário-geral da União Brasileira de Escritores. É, sejam todos muito bem-vindos. A União Brasileira de Escritores foi fundada em 17 de janeiro de 1958. Sucedeu a Sociedade dos Escritores Brasileiros, que foi a primeira associação profissional de escritores, fundada em 1942 por Mário de Andrade. A UBE é hoje, portanto, a mais antiga entidade brasileira de escritores. Seus objetivos são defesa da liberdade de expressão, defesa dos direitos autorais e demais direitos dos escritores, difusão da cultura e democratização do acesso à informação. A UBE teve em sua diretoria nomes do porte de Sérgio Buarque de Holanda, Antônio Cândido, Lígia Fagundes Teles, Renata Palotini, Ricardo Ramos, Dalmo de Abreu Dalari, Ana Maria Martins, entre muitos outros. Atualmente, o presidente da UBE, Ricardo Ramos Filho, que já vai dar é, um boa noite para vocês. Só terminar essa apresentação. Desde o início da quarentena, todas as terças-feiras, às 19h, a UBE tem promovido entrevistas com escritores. Essas entrevistas acontecem por aqui, pelo Zoom, são transmitidas ao vivo pelo YouTube, que também já estamos é, ao vivo no YouTube nesse momento, e depois elas ficam disponíveis na página da UBE, no próprio YouTube, no Spotify e no Google Podcasts. É, o entrevistado de hoje é Marcelo Rubens Paiva, escritor, dramaturgo e roteirista, que há anos trabalha na imprensa, isso aqui eu tirei do, do, da própria página dele de, na coluna do Estadão, ele trabalha na imprensa como cronista do mundo contemporâneo, olhos atentos à política, à cultura, às neuroses urbanas de hoje e do passado. Seu livro de estreia o Inesquecível Feliz Ano Velho, de 1982, seguido do Blackout, de 1986. Duas obras que marcaram gerações e seguem muito lidas. Ele estava dizendo no começo que não entende nada de juventude, mas os meus alunos continuam lendo Marcelo Rubens Paiva. É... A partir de então, Marcelo Rubens Paiva publicou mais de uma dezena de livros e fez carreira no cinema, no teatro e no jornalismo. Os prêmios são muitos, vou citar só alguns aqui. Foi quatro vezes finalista do Prêmio de Melhor Roteiro pela Academia Brasileira de Cinema. Em 2013, 2014 15, 16 Ganhou o Prêmio de Cinema da Academia Brasileira de Letras em 2012, pelo roteiro de Malu de Bicicleta, e ganhou três vezes o Prêmio Jabuti. Seus livros mais recentes são Tango Marxista, de 2018, e O Homem Ridículo, de 2019. Eu vou abrir é, é, o microfone do Ricardo, que é o, o presidente da UBEP, para ele dar boas-vindas. E aí, hoje, quem vai fazer a entrevista é o Jaime Serva. E, daqui a pouco, então, o Marcelo se apresenta, a Jaime se apresenta.
1: Bom, gente, boa noite. É um prazer estar aqui mais uma semana, vendo a casa cheia hoje e com razão, né? Com o Marcelo. Marcelo chama a gente para casa. Eu acompanho o Marcelo há muito tempo, primeiro como leitor, depois, no tempo que ele trabalhava com a minha irmã, com a Mariana, que foi produtora no programa dele da Cultura, é, sou amigo da, da, da Eliana Paiva, que é a irmã dele então eu estou sempre sempre de olho no Marcelo no, é uma pessoa para mim muito querida um cara que eu gosto muito a gente se encontrou outro dia perto do metrô né? ele estava com o filho dele é, eu tenho certeza que a gente vai ter uma, uma entrevista hoje muito legal, vocês vão curtir muito e eu acho que é muito bom para a gente ter um cara como o Marcelo aqui hoje, tá? Então vamos lá, um, uma boa entrevista para todo mundo.
0: Obrigado, Ricardo. Jaime, boa noite, seja muito bem-vindo. Jaime Serva também é da diretoria da UBE, é, pode se apresentar eu... e pedir pro, pro, é, é, e já começar a entrevista com o Marcelo. Obrigado.
2: Boa noite a todos, é um prazer muito grande estar aqui, eu, eu vou encurtar a apresentação, eu, eu sou... Eu sou um autor recente e, e portanto, não tenho assim, uma bibliografia tão grande para ficar colocando aqui. Na, na Eu prefiro já começar a entrevista com o Marcelo. Primeiro, dando, dando boa noite. Marcelo, como é que você está? Tudo bem?
3: Fala, Jaime. Jaime é meu amigo de infância, estudamos juntos. Quase, quase levamos ele para a Unicamp mas ele desistiu na última hora e, e sou muito amigo da família dele, família Leão, Jaime, de todas as mulheres filhas, grande abraço a todos abraço Ricardo é, bom somos fãs não só da sua irmã, mas também da, da sua família toda e a todos os outros participantes aqui e obrigado pelas palavras tão doces do secretário-geral da UBER
2: Marcelo, bom, a primeira pergunta inevitável, que é quase um lugar comum, é essa coisa assim, como é que você está vendo esse momento que eu chamaria de epidêmico da vida brasileira? Essa coisa que estamos vivendo de multi-epidemia.
3: Como todo mundo, assim não acreditando do que está acontecendo e cada dia se surpreendendo e colocando a mão na cabeça e falando, não é possível que isso está acontecendo, como chegamos a esse ponto, desde 2013, quando eu participei de uma flip, aliás, acho que foi a primeira flip que eu participei, já havia as manifestações é, um pouco dúbias que começaram com manifestações pelo passe livre, aí teve uma manifestação muito muito horrorosa em frente à prefeitura aqui de São Paulo, um, umas pessoas queriam pôr fogo no prédio e depois acabaram prendendo o garoto que, que era o mais exaltado e não, não tinha, era, era totalmente apolítico, ele era um professor de jiu-jitsu e, e, e a coisa foi descambando para um, pra um por uma, uh, por uma entropia de, de manifestações e um pouco sem sentido. Uh, tinha, eu lembro uma, uma manifestação que começou pela, pela, pela marginal, engraçado, marginal, que a gente que é manifestante velho nunca a gente <risos> se manifestou na marginal, de Pinheiro, de Tietê, e uma parte subiu a Rebouças e outra parte foi em direção à sede da Rede Globo de televisão. E é algo assim que ninguém estava muito entendendo Até que começaram a vir alguns sinais De que aquela, uma das plataformas era a, o pedido de intervenção militar Uma coisa que absolutamente não fazia mais parte da pauta brasileira Algo enterrado e não tão bem resolvido assim Tanto que, que era uma cicatriz aberta que acabou se mostrando ainda nada cicatrizada, bastante purulenta, né? uhum. e, e, e que acabou culminando uh, no, numa campanha eleitoral absolutamente insana, em que um juiz de primeira instância prende um dos candidatos, o uh, um candidato com o maior índice com uh, da pesquisa uh, e ele eleva um segundo candidato à condição de... de de favorito, que é eleito e esse, e esse juiz vira ministro da Justiça. Quer dizer, é, para mim, assim, desde o dia, é, desse dia, dia 13, 2013, do dia 13 de 2013, em junho de 2013, que nada faz mais sentido, o impeachment da Dilma não fazia o menor sentido, uhum. não fazia o menor sentido a sessão do impeachment da, da, da Dilma, presidida pelo, no, pelo, 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 pelo presidente supremo do Supremo Tribunal Federal. No, no Senado Nada fazia sentido A posição a postura da imprensa o, o De repente o ódio Que começou num estilo de jornalismo Chamado jornalismo Rottweiler é, Começamos a ser odiados De repente é, Nós que é, Sempre tivemos uma cordialidade com, com, com Todos os setores da sociedade Começou uhum. a um racha que eu não sei de onde vamos sair, mas é realmente, é exatamente como você falou, é uma pandemia que chegou e estraçalhou a, a estrutura, a frágil estrutura da democracia brasileira.
2: Existe um aspecto aí que eu acho que toca diretamente você, que é, que é dentro desse quadro todo, existe uma verdadeira perseguição, mas assim, uma perseguição é, multilateral ao jornalismo, à atividade do jornalismo. O jornalismo é visto... É, e perseguido explica, se explicitam, uma, se explicitam uma, uma noção de vilania do jornalismo, que é uma coisa que eu nunca vi na minha vida. Como é que é isso?
3: Eu acho que existe um projeto aí em andamento é, que é o de é, destruição das instituições você destrói para construir do caos, né? É um pouco, é, é, desculpe, as pessoas vão ficar bravas comigo, mas é mais exatamente como fez o nazismo, né? É uma expressão do nazismo Você destrói todas as instituições Então o nazismo começou colocando fogo No congresso, né, no hashtag uhum. E aí existe essa destruição Primeiro do cinema nacional Que começou no governo Temer Uma destruição do mercado de livros quando, quando o governo Que era um grande parceiro Parou de comprar livros, já faz bom tempo Isso uhum. Uhum. É, A, a, a o apontamento de que a classe Vai. artística é uma classe de vagabundos que mama nas tetas, o que é a besteira ou a mentira, porque a gente trabalha que nem os desgraçados. É, inclusive, nós aqui, a maioria daqui tem, tem, que mexe com literatura nunca, nunca, se, nunca usou a lei de incentivo. A gente escreve e, e, e batalha e vende na, na banca. É, é destruição do cinema, com, 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 inclusive com, com uma complacência do TCU, TCU, numa, numa insanidade de começar a recusar projetos é, que haviam sido já aprovados ah, e agora a notícia cada dia é uma notícia mais bárbara de hoje é de que o fim do Ministério da Educação quer dizer é, o, exatamente é um projeto é, proposital de, de de terminar todas as formas de, de, de questionar né o, o poder é, vingente e um deles, o maior questionador, é o quarto poder que é a imprensa. E você sabe que está tendo um negócio muito complicado para nós, não hum. só jornalistas, mas é, 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 artistas que nos colocamos contra a situação. É que nós estamos sendo processados, né? o, o Eu estou sendo processado por um pela primeira vez da minha vida. Eu estou sendo processado pelo secretário, pelo presidente da Fundação Palmares, por uma coisa que eu não disse. É, o... ah, isso é legal, hein? eu queria, põe no currículo, põe no currículo que isso é bacana. Isso é bacana. Não, mas é loucura. Existe. Eu fui conversar com a nossa advogada, grande guerreira, Thaís Gasparian, advogada de todos os jornalistas. Querida,
2: querida Thaís Gasparian.
3: Thaís Gasparian, e ela, falou que ela está com um cliente que está sendo, que, que aconteceu a mesma coisa, só que é, abriram 30 processos em 30 comarcas diferentes. Então, é, como fizeram com a, Folha, acho que foi com a Folha que fizeram isso uma vez, né? Foi. Que, a, que a igreja, a igreja universal ou alguma igreja é, entrou com vários processos espalhados pelo Brasil. Aliás, uhum. a Tais Gasparini também representa a Folha. Então, uhum. assim, é, eu, eu, assim, eles vão minando assim, toda, de todas as formas, a nossa liberdade de expressão. Um dos casos mais gritantes da, da, da cultura brasileira recente é, é a proibição do filme Marighella, que está pronto, que estava com a data marcada, é, um filme de altíssima produção, é, que simplesmente não está sendo exibido nem nos cinemas, agora não mais, mas nem nos streams que tem medo da retaliação que possa ocorrer se você é, exibe um filme Que é sensível Ao, ao pensamento né, Do comando militar Que está atualmente no, no Palácio Planalto Então é, é, é uma forma Não existe censura Mas na lei A Constituição aboliu Com a censura uhum. Mas ela está sendo exercida De uma forma bastante peculiar E, e temerosa Porque uh, nós estamos com medo nós estamos começando a ficar com medo de nos expressarmos e aí quando quando começa a autocensura Jaime, que é o caso é o caso da, do filme do Marighella que não foi colocado nos cinemas por conta da decisão da, da, da distribuidora ou até dos exibidores que temeram uma, uma espécie de uma manifestação em frente aos cinemas como Sei. aconteceu né? uhum. é, é, quando isso começa é, é o pior dos cenários, porque a autocensura é aquilo que é construído na própria sociedade pelo medo da, e pela intimidação. Então, de fato, passou um é. período... Aliás, o mesmo medo que a gente tem de sair de elevador, a gente está tendo de, de nos expressarmos hoje, né?
2: É, é, é uma loucura, é uma loucura isso. E isso lembra, é inevitável, que isso lembre o período do golpe militar e que a gente já considerava uma coisa completamente ultrapassada, né? É uma coisa, o, o, isso me lembra, o, 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 evidentemente, o teu livro Ainda Estou Aqui, que é uma das coisas que eu, que eu tive mais prazer em ler, é, e não ficção na vida. É uma coisa que eu adoro aquele livro. Acho uma coisa, obrigado, obrigado. Re, acho, acho realmente muito lindo. Aliás, tem uma coisa que eu queria comentar com você, que, é, que eu acho uma, um feito ali, que é o seguinte, no fundo, aquele é um livro autobiográfico. E você tem o teu primeiro livro de estreia, que foi aquele sucesso absoluto, era um livro autobiográfico também. E aí como fazer para cruzar duas autobiografias? E você faz isso de uma forma super elegante, que é no, no, na página 55 você faz esse cruzamento em três linhas e a coisa funciona perfeitamente, Eu acho aquilo uma façanha. Uh, fala um pouco desse livro, Marcelo, Eu acho...
3: Eu acho que eu até a, a, a frase que você se refere, a que você é. se refere. Na verdade, é muito simples. Quando eu escrevi o Feliz velho em 1982,
2: uhum.
3: foi uma encomenda do, do, do editor Caio Graco, uhum. que, é, que, me, que me conhecia desde criança e é, frequentava a minha casa e que lia as coisas que eu escrevia porque... Eu, eu tinha uma, eu estava já fazendo faculdade de comunicações na USP, e eu sempre gostei de escrever, escrever desde o Santa Cruz. Aliás, você também fazia parte do Jornal Mural, lembra? A gente fazia também. um uhum. jornal mural, que era do o Charbonneau censurava e vinha, fazia reuniões <risos> comigo. Uhum. E, e, eu sempre gostei muito desse, dessa ala né, das escolas de ir para o jornal. É, meu pai era amigo de muitos escritores Minha mãe também A minha casa vivia rodeada de jornalistas O meu pai chegou a, a dirigir dois jornais O Última Hora e o Jornal de Debates E era amigo de outros editores Do Fernando Gasparian Então sempre o Hélio, o Hélio Fernandes Sempre tinha muita gente ligada ao jornalismo E a literatura na minha casa E eu achava fascinante Quando eu fui fazer faculdade Eu, eu sempre me envolvia com a parte cultural do centro acadêmico, do DCE. É, e, nos anos 80, me envolvi na parte cultural, na, no novo movimento cultural, que era o movimento do rock brasileiro, e que tinha os fanzines, que eram uhum. pequenos jornaizinhos independentes, os antigos. É esse aí, ó, exatamente, Meninos em Fúria. Eu falo muito disso. É, os, uhum. os, os, os pequenos fanzines mimeografados que as casas noturnas é, rodavam mas que eram verdadeiras obras primas. Então o, eu fiz parte de um, de um fanzine chamado Spout, São Paulo Alternativo, e enlaçado, lembro, o Jair que eu assinava com uhum. Marcelo Paiva. Era, era muito pesado você chamar Marcelo Rubens Paiva, né? Muito, né? E, é muito e tinha que carregar uma certa uma certa responsabilidade, inclusive política, que talvez eu não quisesse. Eu, eu, eu nunca fui um cara muito uhum. de assinar carteirinha de partido eu sempre naveguei por várias correntes e, 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 e nunca gostei muito de ser é, amarrado né num, num, numa numa corrente só e a minha geração é um pouco essa minha geração é muito livre nesse sentido e acreditava na revolução cultural através da a revolução através da cultura não a revolução cultural maoísta,
4: a revolução
3: através da cultura e não através das armas, diferentemente da, 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 da geração anterior à minha. E o Caio Graco, ele estava lançando uma nova coleção de novos uhum. autores, chamada Cantadas Literárias. O primeiro livro foi Porcos com Asa, de um uhum. autor italiano. O segundo livro foi Reinaldo Moraes. O terceiro livro foi Caio Fernando Abreu. Ele acreditava que, por muitos anos, por conta da ditadura, é, o mercado literário estava engessado... Já que era arriscado você publicar um livro no Brasil, porque podia ser censurado. Né? O Loyola mesmo uhum. escreveu O Zero, mas era primeiro na Itália. Né? Ou você lançava um livro como Rubem Fonseca, que o Feliz Ano Novo, e era censurado. Quer dizer, era, muito, era, uma, era, um, era uma carreira de risco você ser é, autor e editor. Com a, o fim da censura política em 77, 78. É, porque continuou a censura de costumes, mas a política acabou. É, o, a, a censura à imprensa foi levantada em 76, né, se eu não me engano, de livros em 77. 70, então ele viu que tinha ali uma, um, um espaço é, é, literário é, para ser ocupado, especialmente uhum. pelas pessoas que não combateram a ditadura. Né? Ninguém ali era Fernando Gabeira, que tinha escrito dois livros sensacionais. Uhum. É, eu fiquei com companheiro e um outro. É, mas também que tinha uma atuação política, militante, ativista é, relevante, que foi é, que deu no rock, de, rock do brasileiro. Né? E, uhum. e... E aí eu assinava Marcelo Paiva e o Caio Graco, e assinava no, no, na revista literária do Caio Graco, da editora brasiliense, que é, chamava Leia Livros. Uhum. Ele lia o estilo, meu estilo, gostava muito do meu estilo, estilo meio irreverente, coloquial, que, que misturava várias influências tal. E, e sugeriu de escrever um livro sobre o meu acidente. Eu tinha acabado de sofrer, fazia dois anos que eu tinha sofrido o um acidente. E eu falei, mas quem é que vai ler sobre o meu acidente? Não, lê, escreve sobre isso que você está vivendo e sobre o que você viveu, sobre o seu sobre o tempo da faculdade e tal. E eu escrevi 100 páginas numa, numa, num jorro criativo uhum. super intenso, que eu estava em casa direto. Aliás, muita gente me perguntou, ah, você está em quarentena? Eu falei, bom não é a primeira vez que eu fico em quarentena. É, e a... E a, a das, 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 na, na sentar na página, eu falei: caramba, o que, que eu tenho aqui? Será que as pessoas vão ter interesse é né? uma coisa tão pessoal? E mandei para ele. Aí ele, ele falou: não, me deu prazo, outubro você termina, e deu o título, Feliz e No Velho. É...
2: Ah, o título é do Caio Graco?
3: É do Caio Graco. Meu título anterior ah. era, era Do Lado de Lá dos Trilhos, que é uma frase do Eugênio Niel. Uhum. Do lado de cá dos trilhos Onde vive a cidade Do lado de lá dos trilhos Onde vivem os, o palha, os palhas né? uhum. Os bordéis As casas de jazz Os mendigos Os deficientes, uhum. os etc. Sei. E ele, falou, até, ele até falou ah, Esse título lembra muito dos anos 50 Ele tinha, tinha roubado os anos 50 mesmo <risos> aí, a, aí eu gostei do título Fez do velho, achei incrível Aliás, eu Ainda Estou Aqui Quem deu o título foi o Luiz Schwartz esses, esses meninos eles são bons de dar título. <risos> Tem um outro título, ele, o, o, o Luiz Schwartz que é uma frase do livro. né? Aí eu, eu escrevi o livro e eu não tinha falado do meu pai. O Luiz Travassos, que foi presidente da UNE, que também é um, um cara muito amigo, e muito militante, jovem, uma que, é, que infelizmente morreu em 82 também estava escrevendo um livro e a gente resolveu trocar. E ele leu e falou assim, puxa, mas você não vai falar do seu pai? E era exatamente essa minha, a minha dúvida, de quem sabe, de ter que carregar um estigma, né? Não, você tem que falar do seu pai. Eu falei, mas quem fala do meu pai é minha mãe. Quem, quem, quem deve escrever sobre o pai deve ser a minha mãe. Aí eu acabei, até eu nem sabia muitos detalhes uhum. das coisas que tinham acontecido com meu pai, porque isso aí fazia só 11 anos do desaparecimento do meu pai, que foi em 71, e, e muitas coisas ainda não estavam não estavam contadas, uhum. né? a gente estava na ditadura sei. ainda, uhum. e ela me falou algumas coisas e eu fiz algumas coisas, fiz umas, né, falei do meu pai, acabei falando do meu pai. É, e quando lançou o livro, eu até lembro que muita gente ia ao ia, Tóquio ia, ia, a, 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 a achando que era um livro sobre meu pai, e eu falava, olha, eu sempre falava assim, olha, esse livro não é só meu pai pai, era uma, uma coisa de necessidade de querer criar, uma, criar uma, uma, uma identidade sem ser filho ou vítima da ditadura, que a minha família sempre fez questão de, de, de tocar. A né? uh, minha mãe também, ela, ela tinha essa dificuldade de ser a viúva do Rubens Paiva, ela sempre tocou a sua carreira de... claro advogada, indianista, adiante. E quando veio o... a Comissão da Verdade, muitas coisas sobre meu pai começaram a ser reveladas. Algumas casualmente, outras por conta da Comissão da Verdade, outras por conta do Ministério Público Federal do Rio de Janeiro e outras por hum. conta de acasos mesmo. Assim, um, um general lá, no, lá de, do Rio Grande do Sul foi assaltado e morto, e aí um delegado de polícia civil achou umas caixas, e tinha um documentos sobre meu pai, quer dizer, muitas coisas começaram a ser reveladas que eu não, não tinha não revelado, no Velho, que a gente nem sabia. E a minha mãe começou a, 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 a ficar detonada por conta do Alzheimer. Eu falei, ela tá perdendo eu estou vivendo a comissão da memória, é verdade minha mãe está perdendo a memória, e isso é uma história que deve ser recontada, que eu não contei da forma como como deveria ter contado então eu eu, eu eu de fato parece estranho mas eu me dei ao direito eu já tenho um amadurecimento para saber que em literatura vale tudo
5: uhum. e, e
3: e falei vou reescrever a mesma vou escrever a mesma história aliás o, o desculpe o secretário geral mostrou esse livro aí o, o Meninos em Fúria ah. esse Meninos em Fúria é a continuação do Feliz do Velho é, é exatamente o que me aconteceu depois eu me, eu me revisitei como deficiente eu já tinha me revisitado como deficiente em uma, em uma, em uma peça de ficção que eu, que eu fiz chamada No Retrovisor e uhum. revisitei a história do desaparecimento do meu pai nesse livro, só que através dos olhos da minha mãe. Então eu acho uhum. que é, é, aí você eu acho que a frase que você está falando é uma hora que eu falo assim ah, aí eu sofri um acidente, mas isso é outra história, não é isso mais ou menos?
2: Exatamente exatamente <risos> essa frase exatamente essa frase ela, ela diz assim no fim de 1979, sofri um acidente. Quando acordei no, na UTI, eu estava paralisado do pescoço para baixo. Ela ficou do meu lado. Mas aí é outro livro. <risos> a frase é essa. A frase é... Eu fui, eu fui e uma... é
3: incrível. O porque... livro dele, né? Foi, ponto parágrafo. Não, e, e é
2: incrível ponto parágrafo. E aí cruza a, a, cruzam os dois livros com é. esse ponto comum mínimo, pequenininho e uma sem, sem nenhuma perda de densidade de história ao contrário né quer dizer ele caminha de uma maneira muito 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 uh, uh, e eu outra coisa interessante Marcelo é o seguinte ele não é um livro emocional no sentido de ah o meu pai ele não tem essa carga ele é um livro em alguns momentos quase frio muito afetuoso com a sua mãe mas quase frio nos fatos políticos é um livro de documento mesmo.
3: É pois é, eu fiquei é muito, muito receoso em relação a isso, e... porque, e... Eu, uhum. eu, eu, como eu havia dito, a minha, a minha família nunca fez o papel de vítima, até porque era uma coisa da minha mãe, isso que a gente aprendeu desde pequena. Ela, ela dizia que nós não somos vítimas, é o Brasil que é vítima. né? Ah, uhum. é, e a, eu acho que a... a a, a, a gente não fica falando de nós 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 minha mãe nunca você nunca vê uma cena minha mãe falando eu quero o corpo do meu marido não eu quero a resolução uhum. de todos os problemas dos desaparecidos políticos eu quero uma, uma uhum. definição política e punição de quem cometeu as atrocidades que foram cometidas aí uhum. a, 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 a essa postura da minha mãe sempre influenciou muito a minha família. Então, eu, eu também nunca, nunca caí, eu e ninguém da minha família nunca caímos nesse vitimismo, entendeu? Aliás, Ricardo, você conhece a minha irmã Eliana. A Eliana, ela foi presa no doicódio, ficou 24 horas no doicódio, junto com a minha mãe, e a gente nunca soube exatamente o que que ela viveu. Eu só soube o que que ela viveu depois que eu li o depoimento da, dos torturadores que, que foram obrigados a falar para o promotor, para o pro, pro MP, Ministério Público Federal do Rio de Janeiro, que falaram. Aquela menina ficou sentada ali de capuz 24 horas. Ela não contava. entendeu? Então, é uma coisa assim, meio até estranha da minha
1: família, de não querer... É... Eu, convivi com, eu convivi com a Eliana há muito tempo. Logo depois que aconteceu, ela foi para Salvador. Ela foi até para a casa do Fernando Santana e da Gilca foi quando a gente conheceu e nós fomos avisados, olha, tá vindo aí uma moça, vocês tratem muito bem dela, que ela tá vindo de uma situação traumática. Então nós fomos muito carinhosos com a Eliana e eu convivo é. com ela até hoje ela nunca falou, nunca nunca tocou nunca nesse falo. assunto. E
3: aí no é. livro o, o Jaime, eu fiz uma cena que como pai, eu virei pai nesse intervalo também, eu imaginei é, uma, uma coisa bastante de dolorida, mas é uma cena muito pesada e muito importante para mim como escritor, eu imaginei como o que, que estaria passando na cabeça do meu pai quando ele estava morrendo, de, sob tortura, entendeu?
1: Uhum. É,
3: que é o que eu estaria pensando se eu estivesse morrendo é, em relação aos meus filhos, né? E eu falei assim, eu não vou chorar, eu não vou me emocionar, eu vou escrever isso de uma forma literária, procurando é, 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 falar emocionar As pessoas ficam muito emocionadas com essa cena, mas eu, como escritor, eu, a, 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 me senti na obrigação de me afastar e virar realmente, de fato, um narrador é, que olhava de cima e conseguia. Não é uma cena que entendeu? eu fico muito, muito abalado, não. Já, já no Feliz do Velho, eu lembro que às vezes eu, eu, eu assistia a peça do Feliz do Velho, eventualmente, uhum. Uhum. Ou, 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 ou lia o livro e falava assim, nossa, tadinho dele, caiu no espanto. Entendeu? <risos> sei, sei, sei. Mas, o, mas eu mas acho... É
2: engraçado... É engraçado porque isso é uma postura íntima sua, porque você você jamais na, na, na coisa pessoal você jamais teve qualquer aparência de comiseração, de autocomiseração comiseração Uma coisa muito interessante isso. Você. É verdade. Você tem uma coisa que é sinceramente assim. Você não é não é que você finge que está tudo bem. Você sinceramente deixou de lado a autocomiseração. Eu acho muito interessante. Eu
3: acho isso. que a política faz isso, né, léo O Jaime, porque Eu fui muito desse, Leão. Porque, mas é, porque o, como deficiente físico, por exemplo, eu também eu preferi entrar na militância de deficiente físico do que ficar me lamentando. Eu preferi, entendeu? Reclamar, ao invés de reclamar, eu quero isso, eu quero aquilo. Não, eu junto deficientes, a gente monta uma ONG, a gente vai até as prefeituras, a gente é, entra com processos, e, e mudamos a cara de São Paulo por conta disso. Assim, foram uns 10 anos de uma militância intensa. E que a gente tinha uma ONG que tinha advogado, tinha arquiteto, tinha engenheiros tal. E eu trabalhando na Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo abraçou a causa. E aí nós, nós fizemos a, uma grande revolução. Quando eu fui estudar na ECA, por exemplo, eu já era deficiente. Uhum. E a ECA tinha... É, tinha escada, né, para ir até o primeiro andar, onde tinha o auditório, onde ocorriam as, as aulas do primeiro ano. Uhum. E eu, eu subia uma escada comigo, né, os alunos.
2: Uhum. Eu
3: nunca uhum. tinha pensado em falar assim, Pô, por que, que não, não, não não faz essa essa aula numa sala embaixo ou não se constrói um elevador? Aí aí a, a os próprios alunos que se mobilizaram Uhum. e exigiram que se mudasse a sala para para o térreo. Ah. E hoje você vai a qualquer universidade brasileira, quer dizer, praticamente as especialmente as paulistas uhum. é totalmente adaptada, é caminho elevador, rampa para tudo contabilado por conta uhum. da, de 20 anos depois do meu acidente de uma ONG em que a gente foi pesado no Ministério Público. Pegamos uhum. um promotor e, e começamos a processar tudo quanto é instituição que, de, uhum. de, que não tivesse acesso.
2: Aliás, sabe uma coisa que eu me lembro uh, muito claramente de você, Marcelo, uh, com relação a, a isso? É, você passou uma temporada mais ou menos longa nos Estados Unidos, não foi? E eu me lembro de, na sua volta, você comentar de, de como essa questão... Uh, 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 como essa questão da, da, dessas facilidades era muito mais evoluída lá e você você é, é, trouxe isso como experiência para cá. Como é que foi
3: isso? É porque as pessoas tinham uma fantasia de que fazer uma cidade adaptada é, era uma coisa muito cara e não é. é o, o, e o adaptado, ele não é adaptado para a cadeira de rodas, ele, ele é adaptado para todos, né? Você, eu tenho filhos, por exemplo, eu andei com muito carrinho de bebê e as calçadas brasileiras são terríveis. Atravessar uma rua com um carrinho de bebê é uma coisa muito perigosa no Brasil. É, não tem guia rebaixada. Ah, ao, ao invés de uma escada, por que, que não se coloca uma rampa? Então, na verdade, começou pouco a pouco. Eu ia aos teatros no Brasil e eu sei que tem aqueles marceneiros, aquele, ah, aqueles técnicos faz aqueles cenários fabulosos, e eu falar por que você não faz uma rampinha de madeira com piso? E finge que é o seu cenógrafo que está mandando você fazer uma rampinha. É, é muito simples. O ônibus brasileiro, esse ônibus de piso baixo, que eu ando muito até, uhum. é, o, o, piso, o, o ônibus de piso baixo da Europa e dos Estados Unidos é, um, é, um, é uma, uma rampa eletrônica que abre, né? pi, 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 uma coisa eletrônica, uma, um cacareco que vive quebrando tal. Uhum. Eu falava assim, por que, que não faz uma rampa manual, uma tábua? Né? Uhum. Cobrador ou motorista para o ônibus e desce a tábua.
2: Uhum. E, uhum.
3: e no Brasil é assim, é uma tábua. Aliás, é pintada de amarelo como se fosse a elétrica do, do, do exterior. Uhum. E é genial, porque primeiro que uhum. nunca quebra, e eu já vi quebrar isso em Nova York. E, segundo, que as eh, próprias pessoas, do ponto de ônibus, que já vivem, já vê o ônibus, o ônibus já, já abre a tábua, entendeu? As pessoas já têm familiaridade com aquilo. Então, é, é muito mais inteligente. O, o brasileiro conseguiu criar uma solução genial para algo que as pessoas achavam que fosse uma coisa caríssima, né? E, uhum. Então, assim... Por que, que você faz um banheiro com a porta de 60 centímetros? Você pode fazer de 70 centímetros, entendeu? É, tudo, são tudo questões, questões de, 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 de lógica. E a gente chegava à prefeitura e falava assim, vocês têm que reciclar a frota a cada oito anos. A cada oito anos a frota de São Paulo é reciclada. Por que, que a partir uhum. de agora você não estabelece que daqui a oito anos os ônibus vão ter que ser adaptados? Aí você, em, 8, em 16 anos, você adapta toda a frota brasileira. Todo a, mundo. É, é, coisa simples, de que, que as pessoas não tinham muita, muita ideia, entendeu? E aí, é, isso aí ganhou, ganhou um impulso através de, alguns, de algumas prefeituras aqui de São Paulo, tal, especialmente, por incrível que pareça, hum. o prefeito que mais abraçou essa causa foi o Maluf. Nossa. E é curioso, porque nos Estados Unidos... O, o, o presidente que mais é, fez pelos deficientes foi o Nixon é curioso como a direita ela se apega muito a... aliás no governo bolsonaro ele destrói tudo mas os deficientes coisinha <risos> tal não sei o quê. porque elas não se precisa, precisa daquilo porque o deficiente auditivo ele escuta perfeitamente bem a pessoa falar e você pode ter caps lock também que é até mais uhum. inteligente é... uhum. Mas, enfim, eu não, eu não, aí é questão de lugar de fala. Eu não sou deficiente auditivo. não sei se realmente aquilo é necessário ou não. Hum. É, mas, é, é, e aí, sim quando a gente ouve falar em vontade política, é isso mesmo. O Maluf abraçou a causa, percebeu ali um ganho político imenso. É, os, os, próprios, os próximos prefeitos hum. que vieram é, também perceberam. E aí a coisa veio. E aí foi para o governo do Estado, foi para foi o governo federal. Foi o Lula que fez uma lei federal de, de acesso para deficiente físico.
2: A impressão que se tem em São Paulo é, é de que, tirando a questão da legislação de calçadas, que é muito ruim, porque é o responsável pela calçada é o dono do imóvel da frente. É, por outro lado, São Paulo, você vai para São Paulo, vai para o Rio, você vai para Belo Horizonte, e tal, a impressão que dá é que São Paulo está mais adaptada, né? A, a, a São Paulo está tá melhor adaptada. Tá...
3: Calçada de São Paulo é terrível. Mas é terrível, terrível. A cidade de São Paulo está infinitamente mais adaptada do que Rio de Janeiro. do que E é até uma questão de cultura. Quando, por exemplo, é, eu, 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 eu vou... Que é uma cultura que eu aprendi nos Estados Unidos. Quando eu vou a um lugar, a, o, as pessoas me veem como um cidadão um consumidor que tem direito a consumir e ficam constrangidas se não tem um acesso. É, há 20, 30 anos atrás as pessoas falavam assim não mas espera aí aqui não dá para entrar vai para outro lugar no Rio de Janeiro ainda é um pouco assim não tem esse mesmo apesar de ter sido sede da Paralimpia da de ser uma cidade bastante esportiva que tem bicicleta e tal as calçadas do Rio de Janeiro são boas porque teve o governo acho que foi um governo que fez lá um projeto muito de reforma de calçadas que interviu nas calçadas Uhum. os fios coisa que em São Paulo não se faz, né?
2: Uhum.
3: É, mas as calçadas elas são razoáveis. Até em Minas também. Agora São Paulo O São Paulo. O transporte público é ótimo.
6: Uhum. É,
3: os acessos em cinema, teatro, restaurantes, farmácias são ótimos. É, tem até banheiro adaptado para tudo quanto é lugar.
2: Uhum. Mas as
3: calçadas são terríveis. São as calçadas, terríveis. São terríveis. São então terríveis. a vida é paulista, o resto é um lixo. Uhum.
2: Né? E são, são 34 mil quilômetros de calçada. Pois é. Ou seja, é uma tarefa, é quase uma volta ao mundo de calçada para reformar.
3: Pois
2: é. E agora. E é isso que você
3: falou. Aliás, Jair, a gente morou é. numa casa em Campinas, você uhum. não vai lembrar disso, eu acho que você já tinha saído, uhum. mas que a, a, teve um tio, a, abriu um buraco, era uma república daquelas repúblicas uhum. que a gente morreu, uhum. abriu um buraco na calçada e a, a prefeitura em, em dois dias apareceu Deu uma, uma Uma ameaça assim De uma multa milionária Se a gente não uhum. tapasse aquele buraco E a gente teve que comprar cimento Nós mesmos, comprar cimento E, e, e tapar o, buraco, tapar né, o calçado, buraco Que é como é na, Nos Estados Unidos, na Europa O cidadão ele é responsável pela calçada Mas ele é responsável, ele tem que zelar pelo, pelo né, pela, pela Pela qualidade da calçada e é. em São Paulo, no Brasil, é uma anarquia, né? Tem calçada é, aqui é. que a pessoa pinta de azul, tem Sim. calçada com graminha, tem calçada com lajota, tem calçada com pedrinha portuguesa, que é um demônio é. para as mulheres de salto alto e para cadeiras cadeira de rodas.
2: Uma vez eu e... fiz uma matéria para a revista Morar, uh, que eu, em que eu falava da cidade. E eu mandei fotografar uma rua na Moca, eu fui visitar essa rua e falei para fotografar e escrevi sobre ela. A cada quatro metros a calçada mudava de textura. Então era Paralelepípedo, mapa de São Paulo, pedrinha, pedregulho, era azulejo. A cada quatro metros mudava. É, São Paulo é assim, né? É, é muito Olha, louco.
3: tenta você andar de cadeira de rodas na, na, na Lameda Lorena, que é uma alameda de uhum. alto luxo uhum. na cidade de São Paulo, de restaurantes caros, paralela aos Oscar Freire, a famosa Oscar Freira. Sim, sim. É, é impossível. É impossível. É. Ela tem cada cada estabelecimento a é calçada de um jeito e de um estabelecimento para o outro tem um degrau uhum. e, 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 e nas esquinas não tem não tem é, guia rebaixada e isso é na Lorena então você imagina o resto do resto da cidade né Estou vendo uma, uma é. pessoa A está com uma camisa corintiana aí Nelly, gostei de ver hein?
2: <risos> O Marcelo uma coisa que me uma coisa que curiosa que eu tava nessa nessa essa olhada desses tempos atuais e tal, e fazendo esses paralelos com, com o passado do tempo do golpe e tal. De repente, tem uma passagem uh, no, no seu livro sobre a sua mãe em que uh, eu descubro que a fazenda do seu avô, que era meu xará, seu avô Paiva, fica em eu, ficava em Eldorado Paulista, terra de quem? Da família Bolsonaro. Como é que foi a descoberta dessa coincidência amalucada na sua
3: vida? Patético, né? Patético. É... É... O Bolsonaro estudou na escola Jaime Almeida Paiva, que é a escola do meu avô, que o meu avô fundou. Sim. Ou se reformou, ou deu o um nome. E quando, quando passou a guerrilha do Vale do Ribeiro, ele saiu correndo da escola Jaime Almeida Paiva para torcer para os... os o exército e o exército tomou a cidade e é. ele ficou fascinado e daí começou a sua ligação com o exército e caímos onde estamos até hoje né tá mas isso foi... coincidência é. porque aliás era uma era uma uma região em que o deputado o ex deputado rubens fago era muito homenageado e, e hoje uhum. em dia o, é uma região bolsonarista né quer dizer foi trocou é. do, do, do de um para o outro assim por questões de, de, de oportunidade né é muito é engraçado a mãe, o pai dele era dentista lá né e ele uhum. se criou lá e lá lá ocorreu o um famoso tiroteio entre Lamarca e as tropas da, da força pública uhum. eu, até, eu até escrevi um livro sobre isso chamado não Estou Brasil. E a, uhum. e o Brasil e o e o bolsonaro estava lá e ele sempre, ele sempre associou, como muitos militares associaram, a, 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 o meu pai e a, a Olamarca, e que, não tinha relação, que não tinha muita relação naquela época. Uhum. Até diziam que meu pai tinha dado armas para o Olamarca e tinha dado dinheiro. Que
2: loucura! teve que
3: loucura. o contrário, porque o Lamarca, quem conhece a história, sabe que ele soltou o cofre da Demar de Barros e que tinha mais de 2 milhões de dólares
2: uhum.
3: e... E, e que ele saiu do quartel de Quitaúna né, com uma Kombi lotada de, de fuzis. Né? Então, ele que tinha que dar armas para meu pai, não meu pai tinha que dar armas para ele. Mas, é, mas é, assim, é aquela forma maniqueísta de cara o mundo, né, de achar que, por, por a guerrilha do do Ribeiro ter ocorrido é, 50 quilômetros da fazenda do meu avô, que nem era muito... Um, ligado à esquerda. Meu avô era um homem de direita. Meu pai tinha vários problemas com ele. Meu pai chamava ele de coronel. Uhum. Nós fomos morar no Rio de Janeiro um pouco por conta disso. Uhum. Meu pai não queria essa influência do do, 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 do avô na, na vida dele. E, uhum. e meu pai deixou de ir na fazenda quando também houve essa polarização depois de 64. A gente ia, mas meu pai não ia. Uhum. E e a, a, então, a assim, Foi uma coincidência de ter uma, uma, uma guerrilha a 50 quilômetros de lá,
2: uhum. uma região
3: super montanhosa de Mata Atlântica, uhum. e a fazenda do meu avô, sei lá, perto.
2: É. O, Marcelo, uma coisa que eu ia, que eu, que eu tava para te perguntar desde os primeiros minutos aqui, olhando a sua estante atrás de você, que é uma coisa que eu gosto de perguntar para todo mundo que escreve, que é o seguinte: você é um leitor organizado? Ou você é daqui, daquele tipo que lê de tudo? Ou você tem temas que vão ocupando a sua vida em etapas? Como é que é você, como leitor?
3: Eu sou os três. É o quê? Os três que você falou. Ah. Mas, eu, mas eu tenho temas. Eu tenho temas. É, na verdade, assim, o, eu, 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 eu sigo a, a filosofia do Caio Graco, meu grande mentor, que dizia Sim. que livro não pode ficar parado. livro tem que circular. E ele doava muito livro, e eu dou muito livro. Então, é, os livros que estão aqui atrás são livros que eu uso muito para de consulta. só alguns livros dos quais eu tenho é, apego, uhum. que eu acho que eu vou reler. E, e livros que eu tô do tema que eu também tô, tô, tô atualmente abordando. assim Mas, ó, aqui atrás tem, por exemplo, tem uma mala de literatura russa. Passei pela minha fase de literatura russa. Uhum. Aí tem, uma, tem a ala de literatura brasileira também, uhum. já fui, né? Tem a ala de não-ficção, tem a ala de história do Brasil, que, é, que, é, que atualmente é a que eu mais, que eu mais leio. Sim. E, 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 e é de tudo, assim. Acho que eu passo é. por momentos. Já li muito filosofia, fui casado até com uma filósofa, sim é... E já li também psicologia, quando fui casado com uma psicóloga. <risos> agora e o autor, filosofia e psicologia são coisas muito, são ferramentas muito úteis. Né? São, Mas atualmente são. eu estou mais obcecado mesmo é por história, história do Brasil principalmente.
2: Então, e tem, a, a história do Brasil está sendo finalmente contada. né Isso é uma coisa que a gente tem que observar: que a, a, a gente passou muitos anos. Uh, uh, espremido entre duas historiografias muito fracas, que são a historiografia oficial e a historiografia marxista. As duas são muito fracas por, por razões essenciais delas, de ambas, quer dizer, ambas têm desprezo pelos fatos que acaba desperdiçando a, a história em si, e dos anos 90 para cá isso começou a mudar. Né? Interessante você falar uh, sobre isso. Tem alguma coisa que possa sair disso do ponto de vista da sua literatura?
7: Não, não
3: creio. Eu acho que é mais para a minha, minha, minha cidadania mesmo, mas não creio. É, eu estou lendo um livro agora, por exemplo, do Zózimo, que fala muito do Rio de Janeiro, dos anos 50, 60. Li muita coisa sobre Getúlio Vargas, sobre Juscelino, sobre João Goulart. É... Mas, assim, talvez não saia uma série, mas, assim, não, uhum. não, não, a intenção não é essa. A intenção é um pouco curiosidade mesmo, que eu tive, sempre tive. Eu gosto de história do Brasil e eu, eu, leio, uhum. eu leio tudo. E, e também você falou uma coisa importante, quer dizer, a historiografia, ela era, ela era muito maçuda, né? Eu acho que os, os, a gente tem grandes historiadores, mas é. que são então é, militantes quanto é, pesquisadores né o caso do Caio Graco do Sérgio Barco de uhum, Olan, uhum. É, da Cibeiro é, sim é, são pessoas que é, uhum. que que tinha uma missão Celso Furtado né tinha uma missão é, a, é, né? queriam desenvolver o Brasil é. né e aliás todos envolvidos em política inclusive é. É. Ah, e de repente começou uma historiografia Mais Sim. independente Mais solta, mais jornalística O caso do Eduardo Bueno Que eu gosto muito do Peninha Adoro ele uhum. é, O caso do, do Laurentino Gomes uhum. Eu leio todos os livros dele é, E jornalistas O uhum. Lido Neto, que fez um livro sobre Getúlio Incrível, agora fez um livro Sobre o, sobre o uhum. Castelo é, Enfim, uhum. tem, uma, tem, tem o Jorge Caldeira Que faz livros que foi nosso editor da Ilustrada e que foi um jornalista uhum. de muitos anos atuante, que agora é um historiador faz livros de história, é, tem, uhum. tem livros sobre o Mauá, tem biografia, enfim. Eu acho é. que a, a gente tinha essa coisa da, da historiografia ser uma coisa muito acadêmica e agora ela é uhum. também ela é acadêmica, mas também é jornalística, ela também segue uma narrativa é. mais solta. O Hélio Gaspar, que apesar de muita gente criticar, eu uhum. sou fã do Hélio eu acho que é um. E ele tem uma, uma pesquisa muito rica sobre o período, ele tem pesquisadores uhum. que trabalham com ele. É. É, às vezes ele, ele tem umas interpretações que eu considero erradas mas sobre o que aconteceu, mas uhum. é um, uma pessoa que eu li todos os livros dele. Eu, 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 eu. A Lili Schwartz, é. Né, do, que é acadêmica, mas uhum. que linguagem mais acessível. Então eu acho que tem sim. Uhum. O Brasil é fascinante. A história do Brasil é a história do Brasil é tão louca como é, que... o Brasil que a gente vive hoje. É muito louca. A independência brasileira foi é. proclamada e, e mudou de reinado. Ao invés de se virar uma república virou outro outro reinado. Era o, rei, tinha o, rei do Portugal, virou o rei do Brasil. As independências uhum, era... uhum. Acabar com a escravidão, a do Brasil manteve a escravidão, incentivou a escravidão, quer dizer, tudo o contrário, né? Então, assim, a história é. do brasileiro, ela já é contaminada há muito tempo.
2: É. E deveria ser contada uh, realmente assim, mais com, 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 como está sendo contada é a partir de agora.
3: Eu pelo, pelo pelo presidente da Fundação Palmares, é. porque ele disse que, o, que, o, que o, ele, ele é contra o zumbi e contra Palmares, né? É. E contra a consciência negra. E ele diz que ele não quer comemorar a consciência negra, porque ele. Aí eu, eu falei, mas como é que o um, um presidente da Fundação Palmares pode ser contra zumbi? É. Aí, e, e o dia da consciência negra é o dia de zumbi. E aí, é. aí ele, ele fala que não, que zumbi teve escravos. É. Mas ninguém sabe o que, que zumbi. Que, ninguém sabe como é que era a cara de zumbi. Eu, o zumbi era de 1760, 70, uhum. não, não tem uma biografia, não tem registro. Ele é um guerreiro, um guerreiro que, que, que por uhum. conta dos holandeses é, que, que, que invadiram Pernambuco, que, que foi tudo para Lagoas, né? Montou, uhum. não era um quilombo, o não eram, só eram vários quilômetros, era uma revolta né? contra uhum. a, a escravidão brasileira que foi um assassinato, que é a gente paga o preço até hoje, né? Aliás, é... Paga até é, hoje. do Brasil, né? Quer dizer, você tem Pai um elevador mim. de serviço, um elevador de social, você tem entrada pois de... é. entrada social, você ter é, é, esse tipo de racismo é, é incrustado uhum. na, na nossa sociedade, é uma é. coisa que, que, como é que... É, como é impressionante. Que, desde a Fundação Palmares uhum. é, faz parte desse jogo, né? É.
2: E é um, é, é, é um misto de, de, da coisa, da, da lógica racista e servilista, né? da lógica escravocrata. É uma coisa, é muito perverso.
3: Sim, sim. É muito perverso. Me parece... Mim,
2: me, 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 mim. Não, me, me parece só que o Rogério queria falar alguma coisa. É, Rogério, Jaime, chamou... só
0: para dar um toque, a gente já tem, sim, quase uma hora de entrevista. A hora que você disser que a gente pode abrir para as perguntas do público, você, você dá um toque.
2: Então, eu queria, então, já passou muito rápido esse tempo, ainda bem que você avisou, passou voando, nossa. É, verdade. O, o, Eu verdade. Eu queria só fazer, então, queria antes de abrir para as pessoas, fazer uma última pergunta, que é, que é uma coisa que nós temos discutido isso na UBE, de uma certa maneira, ou eu tenho falado com, disso com, com, com o Ricardo, e, e a gente, não reuniões, fala que é o seguinte, hoje está muito duro, mais duro do que era antes, ser escritor. Né? E, então, o que eu queria perguntar, Marcelo, para você, é assim, é, e é inevitável perguntar isso, o que, que você teria como escritor, e como escritor há tanto tempo, de uma obra tão variada e que tem cinema e tem teatro junto e tem jornalismo tudo isso, você, você o que, que você teria para dizer para um cara que hoje está com 25 anos de idade, 23 anos de idade, talento, para escrita e está querendo entrar nessa? O que que você teria para escreva, preferir?
3: escreva, 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 publique blogs, mais para editoras. É, eu, eu, ultimamente eu tenho dado aula de literatura, tenho alunos incríveis é, que eu fico incentivando e quando tiver as pessoas ficam meio perdidas, elas não tem não, não, não sabem se continua. Eu falo continue, concentração. É, método, vai pesquisa, leia bastante mas não pare, né? existe, uma, existe uma literatura muito vibrante brasileira, uma literatura nova que vem inclusive do Rio de Janeiro Anderson Silva, tem muita gente nova no Brasil é, uma renovação, agora o Paulo Scott que acabou de publicar um livro maravilhoso é, o, é, ele escritores em São Paulo escritores no Rio, escritores na periferia eu acho que é, e que consegue o seu espaço. né? Eu acho que não, não deve desistir. Evidentemente, o mercado está vivendo um, um momento muito peculiar, que as livrarias estão fechadas, algumas falidas, e o governo não compra livros. Então, a gente está realmente, de fato, é, com as mãos amarradas. Mas é, existe a oportunidade de você escrever em blogs, existe a oportunidade de você fazer livros digitais, enfim... Tem que, não pode parar, e acho que escrever é muito bom para si mesmo também, não necessariamente só para ser publicado por uma grande uhum. editora, as grandes editoras nem são assim, tão interessantes, porque elas não pagam tão bem quanto as menores, porque elas têm um volume de, 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 de venda muito grande, assim. às vezes eles nem cuidam muito bem do seu livro, às vezes até mais vantagem você publicar numa editora pequena, mas enfim, é um, mercado, é um mercado que não vai morrer, a literatura não morre. Uhum. É, inclusive o livro Papel, acho que não morre, no Brasil especialmente.
2: Uhum.
3: É, e, e que a gente tem que é, fazer aquilo que a gente gosta, né? E método, ler bastante, pesquise, uhum. estude, não desista. Legal.
2: Tá muito bom, tá muito bom. Então, vamos lá, Rogério, vamos abrir para pra, as pessoas perguntarem. O que, que você tem aí para nós? Vamos
0: embora. É, a gente já tem uma listinha, então todos aqueles que quiserem... Hoje a gente tem bastante gente na sala, então vou pedir a gentileza aqueles que quiserem fazer pergunta que coloquem o nome ali no bate-papo, tá certo? É, eu já fiz uma listinha, a primeira a fazer a pergunta é a Cássia. Cássia, se você própria puder abrir o seu microfone, já pode fazer.
4: Já abri aqui, todo mundo me ouve?
0: Perfeitamente.
4: Cássia. Então, tá. Boa noite. Marcelo, boa noite. É boa noite. uma honra estar aqui com você, é, que é um escritor que eu acho que é um escritor brilhante. É, nem é uma pergunta, tá? É uma é uma é uma declaração de amor aqui. <risos> é, você fala da filosofia e eu fui professora de filosofia por muitos anos. E eu é, indicava e, e, na verdade, adotava o seu livro, Blackout, é, para a gente discutir muitas questões. Eu acho que tem muitas questões filosóficas neste neste, neste livro. Então, assim, é, é, eu queria aproveitar esse momento para dizer que eu sou muito apaixonada por tudo aquilo que você escreve. É, acho que eu li todos os seus livros. E o Blackout em especial eu tenho esse carinho porque eu adotei durante muitos anos é, para a disciplina de filosofia e as respostas dos alunos sempre foram muito positivas. É um Bom. livro que a gente não consegue deixar de ler e que Obrigado. é muito, muito profundo. Assim. Então, era Você isso vê, que eu vê. queria dizer.
3: Ótimos <risos> professores de filosofia na escola. Eu estudei numa escola em que é, a filosofia era muito importante. É, pena que agora não é mais. Aliás, o governo Temer tirou a filosofia das escolas e, e eu acho que foi, talvez, uma, uma das maiores influências que eu tive foi essas professoras de filosofia que eu tive. E o blackout começa com alguns ditos do Aristóteles, se eu não me engano. né? Se De onde eu vim, para onde eu vou. É. Então, eu gosto muito, do, gosto muito de... Eu tive aula sobre Platão, aí eu não entendi nada, aí Platão me perdi, mas apesar de ser fã da poeta, do mito da caverna, Platão é tão, tão bom que eu não consigo acompanhar. Mas eu gosto muito, eu gosto até de Nietzsche, gosto, de, bom, gosto muito de Marx, Hegel. Hum. E eu, eu
4: dava aula na, é, em universidade e para várias profissões, então eu pude ver como o seu livro tem uma penetração muito grande, seja com advogados... Seja para o pessoal de letras, de pedagogia. de então, é, é um livro que é, parece que tem uma coisa que é universal. Até o pessoal da matemática, que era um pessoal que não gostava de ler, que falava que não gostava de ler. E eu sempre gostei tem de muita fazer relação.
3: matemática Oi? Tem muita relação matemática e filosofia. Tem,
4: tem, né? Matemática. mas até a gente mostrar uhum. isso para os alunos era meio difícil. Né? Uhum. Os primeiros mas
3: assim, eu
4: matemática. sempre gostei fazer essa interlocução entre a literatura e, e, e ou, o cinema com a filosofia, porque eu acho que é uma coisa que enriquece, só enriquece. E aí eu percebi, assim, essa durante 15 anos que eu dei aula, né eu percebi assim, uma grande aceitação, uma penetração muito grande da sua obra para diversas é, profissões diferentes. Então, eu agradeço por você escrever e continuar escrevendo.
1: Obrigado, obrigado. Eu
2: queria, eu queria acrescentar um comentário aqui, Marcelo, que é assim, o, o, a história do Blackout. A gente falou dos outros dois livros e eu, e eu adoro o Blackout e não deu, não deu para falar nele. Eu me lembro que quando saiu o Blackout, foram quatro ou cinco anos depois do Feliz Ano Velho, né? Quer dizer, o cara faz o livro que, é o livro que mais vende na década. Fazer o segundo livro não é, não é um desafio fácil. E eu me lembro que, eu, quando eu li o Blackout, eu fiz um paralelo com o Caetano Veloso, porque o Caetano Veloso tinha feito Alegria, Alegria, e todo, era o cara do Alegria, Alegria. Aí, quando eu abri aquilo, eu falei, o Marcelo fez o Qualquer Coisa dele.
3: É difícil, <risos> o livro é difícil. Livro é difícil. É, Aí, para tentar resolver esse probleminha, eu fiz um livro <risos> completamente diferente. Eu fui é, um... maravilhoso.
0: É, quando, quando, quando eu comecei, quando eu fiz a apresentação, é, eu queria. Tô, vou aproveitar aqui a fala da, da Cássia, eu queria falar uhum. mais do Blackout, pra, na minha vida. Não, eu quero que você
3: fale do Meninos em Fúria que você está então tá é, 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 o, é o que eu
0: queria te perguntar, é que eu não quero furar a fila, como, como eu estou aqui na apresentação, vamos fazer as outras. Eu, eu queria muito falar do Meninos em Fúria, que eu acho um livro incrível.
4: Eu Mas também. vamos
0: lá, vamos na ordem, depois a gente fala. Leonardo. Léo, você está aí? O Léo está emudecido. Tá Vamos ver se ele está. Ah, tá, Acho que, aí, que ele está já... me ouvindo. Abriu, abriu. Perfeito, pode falar, Léo.
5: Oi, boa noite a todos. Boa noite, Marcelo. É, o Jaime fez a minha pergunta, mas está tudo bem. <risos> <risos> mas eu, e o Marcelo respondeu muito bem. É, Marcelo, você, não é uma pergunta que eu vou fazer agora, eu, eu vou te contar como a, o seu livro, Feliz Ano Velho, me influenciou a ser um, um leitor e ser escritor. Eu lembro que em 1995, é, quando a gente tinha acabado de ser campeão da Copa do Brasil, em cima do Grêmio, gol do Viola, lá do no, no Marcelinho lá no Olímpico, eu tava todo louco, né? E aí, no dia seguinte, eu cheguei da escola gritando timão, 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 timão. E aí eu cheguei todo eufórico, com a camisa do Corinthians na mão, gritando, e Minha mãe falou assim, é, ser corintiano é bom, mas corintiano que não sabe ler é um problema, hein? Almoça, almoça e vai lá para a biblioteca ler alguma coisa. Eu quero um filho inteligente, né? Aí eu peguei, e assim, naquela época eu tinha contato com literatura mesmo, só é, 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 lendo o gibi, escutando umas músicas dos Racionais, do Sabotage e tal. E aí eu peguei, passei a mão, né? eufórico ainda com a, com, a, com a vitória do Corinthians e pensando o que o meu amigo falou, cheguei na biblioteca, pedi ajuda para uma moça que tava lá, eu perguntei para ela, eu preciso ler alguma coisa aí, você pode me ajudar? Aí ela falou, tá bom, vamos ali, vai. Aí o primeiro livro que ela tirou foi Dom Casmurro, né? Tipo, o título não, não me deixou muito porque que é Dom Casmurro, deve ser chato isso aqui, né? Aí depois eu peguei o, A Rosa do Povo, do Drummond, né? E aí eu ali ela... Falei, caramba, né? Rosa do Povo, né? fica com aquela coisa, né? E aí o terceiro livro que ela puxou ali foi o seu, Feliz Ano Velho. Só que aí oh. quando ela puxou o seu, Feliz Ano Velho, eu fiquei assim, pô, esse tema, esse título, Feliz Ano Velho, meu, que louco isso daí, né? Aí eu peguei, voltei pra casa e falei, mãe, peguei três livros aqui. Ela falou, agora senta lá no quintal e começa a ler. Eu peguei o seu livro e comecei a ler. Eu li seu livro em dois dias, né? Eu li seu livro oh. dois dias. E... e... Quando eu terminei de ler aquele livro, eu falei assim: um dia eu vou escrever o um livro, vou escrever que nesse cara aqui, ó, né? É. E aí falei, pô, né? Falei que, que que coisa, né? E naquela época, naquela época, eu, eu não tinha muita, eu não tinha muita referência. Meus pais sempre trabalhando muito, né? Meu pai como meu pai como segurança, minha mãe como faxineira. Ele sempre, é, é, eu não tinha é, um escritor. É, é, Pra, me, pra, me, pra, pra eu me ver. E eu me vi em você. Me vi na sua fala, nos seus dramas, no livro e tal. E aí eu lembro que a, a, as primeiras emoções, assim, de, de, de as ideias de que, querer criar uma ideia de como chegar nas meninas, eu peguei do teu livro. De como você era sacana com as meninas nos livros. Eu ficava, eu ficava caramba, eu vou ser quero que nem esse cara, né, meu? tipo e, e quando meu primeiro livro que eu publiquei, O Eita Vida Meu, chegou... Eu falei assim, pô, valeu a pena eu ter lido Feliz Ano Velho acho que 15 vezes na, na minha vida e poder ter levado ele também para a sala de aula, com eu sou professor, sou professor de português, fui aluno do professor Rogério lá na FMU. E para mim é uma alegria muito grande estar falando com você, porque uma vez eu tentei chegar perto de você lá na, 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 ali na biblioteca da fugiu da cabeça na Paulista ali, tentei chegar perto de você, mas tinha tanta gente que eu falei, bom, se eu chegar perto dele agora não vou conseguir, vou, chegar, vou sair daqui e vou chegar em casa depois do, depois que o metrô parar, né? Mas para mim é uma alegria muito grande estar falando com você. Eu acompanho você no Twitter, acompanho você em no... todas as redes sociais. É... Para mim, como 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 homem, como homem negro, é... ter tido você como escritor é muito importante, porque na minha época não tinha escritor negro. Até tinha, mas é, sempre na escola nós tínhamos, um escritor, é, nós tínhamos como referência escritores brancos. E através de você, através daquela curiosidade de ler, eu conheci eu conheci Abdias Nascimento, eu conheci é, Lima Barreto, eu conheci tanta gente boa e agora como adulto, já casado, já né, com boletos para pagar, eu ainda, antes de dormir, eu olho na minha estante e ainda está ali em destaque, Feliz Ano Velho. Que foi o primeiro, assim, bem dizer que foi o primeiro livro que eu li na vida. Então, obrigado. É, não sei se um dia você imaginou eu escrever aquele livro que um, um um homem um homem negro da Zona Leste, que morava na cidade de Tiradentes, um dia ia falar assim: Eu escrevi um livro vou escrever um livro é igual que esse livro? cara aqui e você sacana que nem ele. Muito,
3: <risos> Muito emocionante. Obrigado, viu? Imagina. E outra coisa, né? É, a literatura negra brasileira ela, tá, ela é muito ela é muito ela é muito discriminada mas ela está numa vibração incrível né o, uhum. existem grandes autores que estão conseguindo publicar e e, e e tem uns que eu sou fã né tem um livro do, do o rio em chamas é um livro nossa é um livro fantástico e, e é do eu, Dinho? Dudinho, né? Isso. E, tem, e tem o Anderson, o Rio chama. Chamas. O Rio chamas ele, ele, quando eu, eu li o livro antes de ser publicado, é, o Dinho é um, é um pensador, acho que, é da, acho que de Bangu, da favela de Bangu, da favela de Bangu. E um menino tão talentoso. E quando, quando me falaram que iam publicar esse livro. Eu já conheci ele pelo blog eu fiz questão de fazer o prefácio. Eu falei, não, eu quero. Ele ficou tão emocionado. E um dia tava, eu estava numa, numa cerimônia da, da editora e o Luiz Fernando Veríssimo estava ao meu lado ele apareceu. Mas, assim, foi uma coisa incrível. Eu, a lenda do Luiz Fernando Veríssimo, e um talentosíssimo escritor novo, assim, que eu. E o Anderson, que é está exilado, né? que também é um fantástico, um menino que teve que fugir do Brasil por conta da, das milícias, né? e que nem sei onde ele está agora. Isso que está acontecendo com, com os negros militantes ativistas no Rio de Janeiro é terrível, né? Marielle, enfim, é, é difícil, né? Estamos vendo um momento terrível, né? Mas é um escritorzaço, assim. Eu, sempre quando eu dou um curso, eu dou um conto dele, assim, que é que é assustadoramente perfeito. E, uhum. e outra, né? E segunda coisa é que você é corintiano. Hoje em dia, ser corintiano Nossa. é ser contra Bolsonaro, contra a ditadura. Né? Isso é <risos> o único estádio
5: que é aquele filho da puta não entra. É, graças a Deus.
3: <risos> ele não precisa assim, é nem perto do Itaquera. Imagine. Ele vai em vários estádios, com a camisa, tá? mas no Corinthians ele não vai. Taquerão não vai. não
5: Deus, é, eu sempre digo, né, eu tive sorte de, de, de ter nascido corintiano, né, porque o meu pai, quando era pequeno, ele falava assim, ó, oh, não tem Palmeiras aqui não, não tem São Paulo, não tem Santos, o único time nessa casa aqui é Corinthians, né, e quando o Corinthians perdeu pro Palmeiras em 94, eu fui pra um campinho e para com ele, né, aí eu, eu falei assim para ele, é, você palmeirense, né, ele pegou e falou assim, você é louco, moleque, você é louco, é, você bebeu? Falei, não, pai, o Palmeiras tem um time melhor que o Corinthians. Ele falou, se liga, meu, oh, o Corinthians é da invasão corintiana lá, do meu Cruzeiro corintiana. A gente teve Basílio, pô, você vai ser palmeirense, vai torcer pros porcos. Se liga, meu, se liga, né? Aí eu voltei pra casa triste e tá, tal, né? Aí depois passou aquela tristeza e só alegria com o Coringão. Obrigado, Tô. viu, Marcelo? Valeu, <risos> um abraço Leo, Leo. pra você e obrigado. Um abraço e
3: boa sorte aí nas sua... Na sua... Na suas aulas.
5: Valeu,
0: tchau, tchau. Obrigado, Léo como você já deve estar vendo aí no chat, emocionou todo mundo o teu depoimento. Muito obrigado. Dando continuidade, Rodrigo Papa quer fazer pergunta. Pode você mesmo abrir teu microfone, Papa.
6: Obrigado, Rogério. Estão me ouvindo? Perfeitamente. Sim. Primeiro, é ah, um prazer conhecer o Marcelo. Uma alegria o Marcelo estar tá com a gente da UBE. E... Ah, a minha pergunta para o Marcelo é sobre o livro dele. Eu adorei, é o livro que eu estou lendo, né? Quando eu, eu vi que o Marcelo ia ser um dos nossos entrevistados, eu, eu corri atrás de um dos, ah, um dos poucos livros que eu ainda não tinha lido do Marcelo, que é o Orangotango Marxista, de 2018. E eu achei genial, porque quando eu vi o título, né? Eu falei, caramba, o que, que o Marcelo está aprontando dessa vez com um título desse, né? E eu adorei, porque, no fundo, né, você pesquisou mesmo a parte da biologia mesmo, né, do orangotango, do chimpanzé, do gorila, a comparação com o humano. E eu queria te perguntar, então, de onde surgiu essa ideia de fazer um livro, né, na minha visão sensacional, de ter esse narrador, né? Orangotango, que olha para os humanos e, e fala a, a perspectiva dele, né? É, as impressões dele sobre o, os seres humanos, né? De onde surgiu essa ideia? Enfim, se você pode comentar isso,
3: não, claro. É o o, o Jaime me lembra bem que teve um período da literatura que entrou em onda, entrou em moda uns livros sobre sociobiologia. Então, um livro que fez muito sucesso chamado Homem nu E, e eu tenho o um, um, um meu primo que é meu vizinho de porta, meu primo irmão e que estudou comigo a vida inteira, a mesma escola, tem a mesma idade que eu. É o Ricardo? Ricardo é o Ricardo. É, diretor, foi meu professor. <risos> ele é biólogo. E ele, ele é um entusiasta da sociobiologia. Né? Ele, é um, ele é um cara interessante. Ele, tem uma, ele é muito interessante. É muito divertido falar, conversar com ele. E você fica empolgado. Ele fica horas falando. E aí, e a, ele... ele a, eu sempre li esses livros, né? o inclusive filosofia também, A filosofia também sempre o, o Hegel ele sempre fala da, da diferença de do homem para o, não para, o para o animal, da, da, do altruismo, da consciência de si mesmo, e várias coisas que são levantadas pelos filósofos que vieram na mesma época do Darwin, aliás o Darwin era fã de filosofia também, e o Darwin e o Marx estão 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 enterrados perto um do outro lá em lá em Londres e não, não. Uh, eu tinha o um, uh, meu meu último casamento meu sogro morava numa cidade chamada Americana e que não tinha nada para fazer a não sei um zoológico que ficava em frente à casa do meu avô e eu achava terrível ver aqueles macacos ali aquelas pessoas é, e, e, e olhando ao redor e todo mundo nas redes sociais e pessoas fazendo culpa e ninguém olhando para os bichos eu, eu sempre zoológico é uma coisa que me incomodou muito eu sou conta zoológico e como, como eu fui contra circo com animais e eu acho uma, assim, um vexame você ter um leão no meio de americana uma, um tigre o é, um hipopótamo é a girafa a girafa morreu aí, aí cortaram as carnes da girafa deram para os leões e foi uma revolta na sociedade e tinha um gorila chamado chamado alemão um, um, até uma, uma, uma coisa meio é, racista, assim chamar o gorila de alemão. E aí a, a, e ele morreu também. Eu, eu, e aí eu, eu pensando, eu olhando é, os macacos, nos olhando. Eu ficava horas olhando os macacos. Eu e eles me olhando. E, e, e eu comecei a ter uma, uma relação com aqueles bichos, assim, meio louca. De, eu ficava no leão o leão olhava nos meus olhos, mudava de posição e olhava para mim, eu ia para lá. E ninguém estava nem aí, Tinha um cara falando assim, ah, olha lá, uma, uma onça. Eu falava, ah, "É onça, nada". isso aqui é um tigre, isso aqui é ignorante. Aí o outro, ah, eu ia, não, eu ia para o não estou vendo para o pátano, não está debaixo d'água, era tudo assim. E as pessoas tudo, e eu pensava assim, nossa, essa coisa. E a, e a cidade americana, a cidade que teve muito assalto, os, os muros todos têm seis metros de altura. É uma cidade muito para, paranoica em relação à violência. Teve uma onda de assaltos pesados em Campinas, e americana, a região. E aí uh, eu pensei assim, caramba, essas, esses bichos estão em jaulas como nós que estamos em jaulas, por conta das redes sociais e tal. E fiquei imaginando o que, que, o, o que, que os macacos, os macacos veem da nossa evolução, né? a nossa Sim. involução, na verdade, né? de de pessoas super observadoras para, de repente, ficar todas presas no seu universozinho. Aí que deu a ideia de escrever o um livro. Vou fazer uma grande revolução no zoológico para libertar os animais desse cativeiro. Uhum.
6: Muito legal, Marcelo.
3: Obrigado. Mas é uma faixa. Esse livro é legal. Eu também gosto muito. Muito bom. Hum...
1: Rogério? Tá com microfone,
0: tô com microfone, microfone. Perdão. Obrigado, Gente, Papa, tá pela sua pergunta.
2: Seu microfone tá
0: ligado. É... Agora, agora tá, né? Agora tá, tá aberto. Agora tá. É... Podemos dar continuidade com o Fernando. Fernando Dezena.
7: Boa noite, boa noite, Marcelo. Boa noite, Fernando. Tudo bem? Tudo. A Moca, meu filho, é da Unicamp também, tá? Opa. Tá lá fazendo engenharia, é outra área. Ô Marcelo, em vez da tua obra, eu gostaria que você falasse um pouco do, do seu processo criativo. Você é uma pessoa metódica, você tem horário certo para escrever, você é meio aí no, 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 no chute, deu vontade à noite, escreve à noite, deu vontade de manhã, escreve de manhã e assim vai tocando. Essa é uma pergunta. A segunda pergunta é a respeito das mídias sociais as mídias sociais eles se deram é, muito bem na política, com resultados fantásticos né? em todo o mundo, não só no Brasil e como você vê a utilização da, das mídias sociais para a literatura?
3: Oh, Fernando, é, eu já tive vários tipos de métodos é, quando eu comecei, eu acreditava no método da, da rotina né? acordar em tal hora, descrever de tal em tal hora os escritores sempre falam que, que escrever de manhã é melhor, que a cabeça está mais fresca, mas eu sempre tive dificuldade para acordar de manhã. E eu sempre fui boêmio, então eu, eu não conseguia. Aí, é, alguns livros, de fato, eu, eu, eu fazia assim: escreva tantas horas por dia, é, mas. É, com o tempo o meu método foi um pouco é, foi um pouco do mergulho do mergulho absoluto então quando eu decido escrever uma, uma obra primeiro que ela fica na minha cabeça durante um dois três anos eu fico eu fico ruminando ela alimentando de informações às vezes tenho que fazer pesquisa faço pesquisa não anoto nada fica tudo na minha cabeça é, o que é uma, o que é proposital também eu aprendi com o Antunes Filho que se você esquece é porque não era importante, é, mas também respeito os autores que anotam. Tal, né? O Loyola ele sai com muitos cadernos, fica anotando sobre tudo, né? palavras. Até, talvez até eu deveria se escrever mais, deveria escrever palavras, mas eu, mas eu não, não anoto, não. E na hora do que eu decido começar a escrever, aí eu me envolvo com aquilo 24 horas por dia, durante alguns meses, entendeu? E aí, de manhã tarde de noite, todo momento, final de semana, eu prefiro viver aquela realidade do que a minha própria realidade. É quase como uma espécie de fuga da realidade. E aí, não sei se é o método ideal ou não, cada escritor tem o seu método, mas o meu método é esse, é me trancar durante um período e soltar de uma vez. E depois tem o reescrever com reescrever com reescrever, que eu também faço muita questão... De... Faz muito. Faço muito e eu acho muito importante é, ter um escritor que não reescreve. Eu reescrevo muito. Até você, demais. você
7: reescreveria alguma parte de algum livro teu ainda? Reescrevi várias,
3: porque os meus livros eles foram de editoras que foram falindo. E quando eu fui para a Objetiva, que virou Companhia das Letras agora, eles tinham os arquivos em Word desses livros que eles tiveram que digitalizar. Aí eu falei, opa, me dá esse arquivo aqui. Aí eu, eu acabei relendo toda a minha obra durante um período é, da minha vida e, e cortando, mudando palavra. Eu mais cortava do que mudava, não mudei, não mudei trama. Cheguei a mudar uma cenas de um livro meu chamado Boa Brari, que era uma cena que me incomodava muito. É, mudei expressões que caíram em, em desuso, expressões que que hoje são são podem, podem ser agressivas ao, a uma minoria hum. e curiosamente o único livro que eu não consegui mudar muito foi o Feliz no Velho. É, mas os outros eu mudei bastante cortei é, o Não é Estou Brasil que é um livro que eu escrevi antes do Google é, eu eu tinha muitas páginas e páginas de livro que eram documentos que hoje está em qualquer qualquer celular a pessoa dá um Google então eu tirei essas páginas e foquei mais na trama E sempre lembrando de um crítico ou outro Que me dizia Pô, o livro é bom, mas parece uma tese eu, No Brasil aconteceu isso O crítico era o Ivângelo Um contista que eu, que eu adoro que, que, ótimo. que era editor da Veja E ele, ele elogiou o livro tal, Mas ele falou, mas parece uma tese às vezes E de fato era minha tese de mestrado Era um romance que era uma tese, uma tese de mestrado Aí, quando ele falou isso, ficou na minha cabeça. Quando eu tive a chance de, de reeditar ele, eu peguei, rasguei a parte que parecia a certeza. Nas redes sociais, cara. Eu, eu sou, eu sou twitter, eu tenho rede social. Agora, eu estou fazendo um, um. Fiz um site aí de, de cursos, o Bora Saber. Juntei um monte de amigo meu que está em casa aí, e, e, através do Zoom. Estamos dando muitos cursos. O Chico Sá, o Reinaldo Moraes, o Bressani, a Bárbara Gância, eu, a Márcia Tiburi, temos vários cursos. É bora .art arte contenido, arte. E é um site que está bombando e a gente está fazendo muita promoção, muito curso, com bolsas e, e sobre literatura, filosofia, história. E. E aí assim, eu utilizo a rede social direto, não sou muito fã de Instagram, é uma falha minha, que eu sei que Instagram hoje é a mídia mais poderosa, também já fui mais atuante no Facebook, não sou mais tão atuante, sou um pouquinho, mas eu sou um twitteiro voraz e feroz, né? minha, vida, minha vida, a primeira rede social que eu abro é o Twitter, então eu adoro rede social e sei que existe aí uma chance de do mal entrar de uma forma é, violentíssima como ocorreu nas eleições do Trump, do Bolsonaro, do Brexit, que a gente acompanhou. Né? E temo muito a falta de controle da, de algumas empresas que simplesmente deixam o conteúdo ser publicado sob a desculpa da, de serem defensores da liberdade de expressão. É o caso do Facebook, né? Já eu respeito muito o Twitter, que está fazendo agora um. Demorou, né? Mas tá fazendo agora um filtro. Eu lembro que eu estive aqui, uma vez me convidaram para comer uma feijoada com o presidente do Twitter, o Jack. Jack não sei o quê. E, e, e ele e eu, os dois fundadores do, do Twitter. E eu, eu fiquei conversando muito com os dois. Porque eu tinha acabado de fazer um blog sobre é, para o Estadão. Aliás, eu tenho um blog também né, sobre o Estadão falando da, do, do, de que, acho que era 60% dos seguidores do Bolsonaro eram robôs. né? É, e eu falando isso para eles. Olha, vocês têm que ter esse controle aqui, porque não é possível que vocês... E ele olhando aquilo como se eu estivesse falando para ele, olha, a Terra é triangular, né? nem quadrada nem redonda. E ele olhando como se eu estivesse... Né? Falando uma coisa. É, aliás, perdão. A terra não é triangular, ela é redonda. Como se estivesse falando uma coisa espantosa. Evidentemente que eles sabem disso tudo, só que eles querem ganhar é. dinheiro. Querem cliques, eles querem os anúncios. Né? E o, o, imagina o, 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 o Facebook, que, é uma, que é, um, é uma das dez maiores empresas do mundo. De, de ter mais grana que a General Motors Que a General Electric, que a Exxon Que a Petrobras Que, que muitos países Vivem de vender, dado, vender dados né? É, não é do Facebook só É de vender dados Então é, 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 é Muito complicado Porque esses dados estão sendo vendidos Para quem, para, para que tipo de coisa Existem dois filmes Muito bons sobre isso que é o Brexit Que é um filme que fala da Cambridge Analytica e o outro, que eu esqueci o nome, que fala também da eleição do Trump, né? De como elas foram manipuladas, né? E agora, finalmente, o Supremo resolveu tomar, né? finalmente, a gente está há tá muito tempo falando disso, né? Mas aí, o Supremo agora resolveu tomar as rédeas das fake news, né? Já que ninguém faz nada, né? Então a gente tem ver esse problema da, de viver na. na, na no, no, na contradição entre a liberdade de expressão e da fake news, né? Que são duas coisas que, que que se agridem, né? E, ao mesmo tempo, uma é desculpa para a outra, né? É. Eu tenho um problema com os meus filhos, né? Que eles, são, que eles veem YouTube e aqui, YouTube, na minha casa, é banido. É um horror, né? De vez em quando eu estou vendo, eles estão vendo coisas horrorosas, né? E Tem de também. tudo nesse
7: universo, né, Marcelo? Tudo, é uma coisa horrorosa, né?
3: É um pouco retrato da mente humana, né? É.
7: Obrigado, boa noite, parabéns pela obra. Obrigado, Dezena.
0: Obrigado, Fernando. Sempre bom ter você aqui com a gente. É, Paulino, você é o próximo. Paulino, se você puder abrir o seu microfone, eu agradeço.
8: Ok, está aberto?
0: Agora. Estou né? indo?
1: Está aberto.
8: Ok, boa noite. É, eu queria inicialmente cumprimentar aí ao Ricardo e a todos é, é da poder? nossa UBE. É, tá? é um prazer muito grande estar assistindo aí a entrevista. Prazer O é nosso Marcelo Paiva. Dizer que eu sou recém-ingresso recém agora, né? na União Brasileira dos Escritores, com muita alegria fazer parte desta casa. Eu tinha só uma perguntinha para o Marcelo, para não me estender muito, mas é que eu, eu acho que é quase unanimidade que Elisa no Velho seja a sua obra, vamos dizer assim, mais conhecido o que o tornou mais conhecido entre nós. E parece que foi a primeira obra. Né, a sua a sua primeira publicação. E depois você publicou muitas muitas outras é, é, obras que tinham ou um título ou sugestão de uma narrativa cinematográfica. É, queira ou não, eu acho que você teria aí roteiros originais de, de, de muitos muita produção cinematográfica já pronta. Se um, um diretor de cinema... É, ficar mais atento aí na sua vasta produção é, vai encontrar esse indicativo. E aí eu pergunto, Marcelo, é, se isso veio é, naturalmente, porque você tem uma formação jornalismo, e eu sei que, que a linguagem jornalística ela tem muita essa conjugação do fato com, com, com a narrativa em si, a construção, às vezes, da ficção, eu, eu publico artigos aqui para a Folha de Pernambuco, normalmente no Caderno Opinião, e, e vez por outra, apesar de, de o tema ser às vezes técnico, a gente tem aquela, aquela vontade de, de, de criar um pouco a narrativa ali, embora o espaço do, do, do artigo seja muito limitado no jornal. Mas a minha pergunta, você é, quando construiu esses títulos de obras e essas narrativas, vinha assim no íntimo a vontade de, de trazer uma narrativa cinematográfica para os seus livros ou isso decorreu de forma bem natural é, é, sem que você tivesse essa intenção, porque isso é muito perceptível e parabenizá-lo aí desde já pela pela
3: belíssima entrevista que aqui Obrigado, obrigado pela pergunta muito boa pergunta é, antes de te responder eu estava aqui em busca do nome do, do outro escritor negro do Rio de Janeiro que eu gosto muito, que esse que, é, que se exilou, que é o Giovanni Martins, que escreveu um, um livro Sol na cabeça. Esse livro é uhum. absolutamente fantástico. E ele teve que se exilar, né? ele era da Rocinha, ele teve que ir para a Europa por conta das ameaças da milícia. Então eu recomendo muito Giovanni Martins. Eu estava com o nome do Alesson e tinha esquecido o Giovanni. Em relação ao cinema, você tem toda a razão é, Sim, eu sempre achei Que tem que haver esse casamento Entre literatura, cinema, teatro Aliás, eu fiz as três coisas né? Faço as três coisas e, e talvez por ser De uma geração em que, que nasceu é, com, a, com a imagem né, Da televisão muito marcante é, Mais do que escritores anteriores né? A minha geração é aquela geração que pegou já a indústria de TV em massa, né? eu nasci em 59, a Rede Globo começou em 62, né? as aldeias globais, então talvez a televisão realmente de fato tenha, a televisão, a linguagem de cinema, tenha sido muito, muito, muito forte na, na minha literatura e foi mesmo, eu lembro de, de, de pensar nisso, em literatura cinematográfica e falar disso. É... Agora, só um detalhe. Eu, eu, eu adaptei para o, para o cinema um, um livro meu, dois livros meus, o Malu de Bicicleta e o Segunda Vez que estou aqui, e duas peças de teatro minhas, o, o No Retrovisor e o e aí Comeu. É, o, quando, quando você faz a adaptação, você tem, é completamente diferente do que é o, o livro. É outra linguagem É outra, é outra, é outra Carpitaria, como a gente fala né? Cinema é cinema, teatro é teatro Literatura é literatura. Não adianta que cada uma tem uma caracteria Muito pessoal Você pode misturar, por exemplo, o Teres Malik Que é um diretor de cinema que eu gosto muito Quase não tem diálogo nos filmes dele e sempre são pensamentos Vindo, e filosóficos, inclusive Dos personagens E tal é, o filme mais famoso dele Árvores da Vida Brad Pitt, aliás yes. é, e, e como tem diretoras de cinema que se utilizam muito da linguagem teatral mas enfim, eu acho que é, é, quando eu fui escrever para teatro eu tive que aprender teatro eu fui fazer um curso de teatro no CPT do Sesc, que era um curso dado pelo Antunes Filho. E quando eu fui escrever roteiro de cinema, que eu achei que era a coisa mais fácil do mundo, eu me dei mal, tive que parar tudo e ler todos os manuais e conversar muito e fazer cursos. Começou o um panelaço aqui. E, e a... E, e mesmo o livro que eu adaptei, tive dificuldade de adaptar para o cinema. Não foi fácil assim. Não saiu como pelas um pé nas costas, não. Foi um processo bastante é, é, trabalhoso. ok Panelaço rolando
2: aqui também. <risos> você
3: está tá em que bairro, Jaime? Você estou em Genópolis.
2: Estou em Genópolis.
3: Você está em Genópolis até hoje?
2: Estou, uh aham. -huh.
0: E obrigado, Paulino, pela. Oi, desculpa, Jair. Desculpa. Não, não, só, só,
2: só um comentário paralelo. Pode é. seguir. O é
0: Paulo...
3: panelaço em Genópolis, qual, qual é possível isso? É,
2: é, é um pan panelaço.
0: É, bom, obrigado, viu, Paulino, pela pergunta. Seja eu, muito bem-vindo às nossas quintas no... às nossas terças à noite. Seja muito bem-vindo ao BE. É, eu vou muito aproveitar obrigado, então. É, já que não tem mais ninguém na fila Antes de eu abrir para a última pergunta Se alguém quiser fazer Eu queria perguntar, Marcelo Do, do Meninos em Fúria é, aí eu, eu queria perguntar primeiro É, da tua, é uma parceria com o Clemente né, Que é um, uma figura importante do, do rock nacional Acho que é a banda punk Mais importante do Brasil Que é o Inocentes E talvez uma das... Não é só da, do rock brasileiro como um todo, né? Então eu queria perguntar, é, primeiro um pouco a história do livro é, e segundo essa tua relação com o rock and roll, com, com essa cultura. Que se fala, né? Cultura jovem e tal, mas com rock and roll especificamente, né? Quer dizer, você corre pelo teatro, pelo cinema, literatura e o rock parece que tem um espaço especial aí, né?
3: É, os meus colegas de faculdade e de escola começaram a fazer bandas de rock. né? Eu tinha uma banda de rock. O Jaime, você chegou a tocar da nossa banda lá? Acho que eu o Jaime.
2: Eu, eu, eu fiz a, 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 a introdução da sua música. Uh, do Festival da Cultura, a gente fez junto eu, aquele, aquele elementozinho melódico da introdução.
3: <risos> Ela... então, você, o... essa você era muito ligado rock mesmo. A era muito ligada em música. E eu, eu estava na ECA, na Faculdade de Comunicações e Artes, que tinha uma relação muito íntima com o rock and roll e com o punk, movimento punk. Uhum. É, depois eu queria saber o porquê Porque o movimento punk é um movimento que defendia As invasões As ocupações, como se falam hoje né, Dos imóveis é, Dos imóveis vagos né? O movimento punk Nasceu disso né, na, na Europa né? Inglaterra. Na Inglaterra E, a, a, e, a, e o O CUSP estava desocupado né? O Crusp estava bloqueado E tinha um movimento muito muito forte na USP, para ocupar o CRUSP, que é a residência estudantil universitária que a ditadura fechou, porque era um foco de subversão e sei lá o que. E os punks começaram a morar no morar lá, junto com as moças com as moças e meninos e meninas da faculdade. E, e, e o Clemente namorava uma colega minha, a Sandra, que tinha uma banda chamada Mercenárias. Sandra Coutinho. Sandra Coutinho. E no, e no primeiro dia de Caloro, a como se, diz, se me diz hoje em dia, na minha época, eu não lembro como é que é o nome, foi um show punk, com, com, com Os Inocentes, o Rato o Porão e mais uma outra banda. Tinha uma banda também da USP, que eu esqueci o nome agora, Lixomania, eu acho? Não, eu esqueci o nome. É, e... E a gente ia muito, isso antes de eu ser famoso, eu era um cadeirante, desgraçado, magro, pobre. Pobre porque minha mãe ficou viúva com cinco filhos aos 40 anos de idade. É, e, e ia muito em shows punks na PUC. A PUC, a PUC abriu o teatro para os punks. Foi quando os punks da Zona Norte, Zona Sul, Zona Leste, Zona Leste se juntaram e começaram a dar shows em 82 e eu ia com o pessoal da ECA e tinha e me identificava muito com aquele movimento, especialmente com os inocentes. Eu era absolutamente fã dos inocentes. Eu, e era muito engraçado, porque eu era muito bem tratado, porque eles me, me olhavam para mim como cadeirante. Eu tão fodido quanto eles. Eu sempre tive uma, entendeu? uma relação boa. Eu tinha uma, uma relação difícil difícil com a elite brasileira, que olha o um cadeirante, o um deficiente, com, uma, né, com um distanciamento. Não mais, mas na época assim mas com os, com os punks, não. e aí, a, a, Então eu não saía de lá. Daí começaram as, as chamadas danceterias, as casas noturnas as punks. E uh, um dia eu estava vendo um, um, um especial sobre rock and roll de uma emissora de televisão. E entrevistando vários roqueiros dessa época. E todos eles falavam assim, ah, o rock ia para um caminho, ia para um caminho até surgir os inocentes. Uhum. Até surgiram os punks Sempre, Foi exatamente o que você falou o, o movimento punk mudou o rock brasileiro O rock brasileiro passou a ser mais O é, que era o rock de bermuda Como se dizia antigamente Era uhum. o rock que falava de batata frita De eu uso óculos né, De garçom De soninho ilha, tal Para um rock mais ativista Militante é, De esquerda e, é, Contra a ditadura Contra a violência policial é, e começou a ter uma postura mais radical em relação às faladas contradições brasileiras, do alagados, dos paralamas, enfim, começou a mexer com as nossas questões e tudo isso por conta do, do, dos inocentes e dessa banda punk que dessas bandas punks e o Clemente, só que o punk, os punks mesmo não fizeram um sucesso Uhum. E o Clemente é uma figura maravilhosa, eu fiquei amigo uhum. dele, e ele é atuante até hoje. Ele, ele, dá, ele faz muitos festivais na periferia de hip hop, de rap. Ele é um cara muito ligado nos, nos movimentos, movimentos negros, movimentos culturais. É um, é um, é um personagem. Assim. Um dia eu estava encontrei com ele na Paulista. Ele também vai né? ele ele sempre foi muito simpático comigo. Eu falei, pô, Clemente, cara acabei de ver um documentário, você tem que escrever um livro. Eu sabia que o João Gordo estava escrevendo um livro. Você tem que escrever um livro. Aí ele falou assim, pô, eu tento, eu tento, tento, mas não consigo. Aí eu falei, eu te ajudo. Aí ele falou, pô, me, eu falei, me manda o que você tem que eu te ajudo. Aí ele acabou de me mandar, aí eu, aí eu resolvi, eu falei, quer saber, eu vou falar de mim como deficiente, dessa São Paulo dos anos 80, uhum. e, e, e vou falar desses, desses shows, tá? eu começo com esse show na PUC, né, em que a polícia chega e prende todo mundo, e que tá uma fusão, é, que é exatamente o que acontece comigo quando eu dou o ponto final do Feliz No Velho, que eu começo a namorar uma menina, Fernanda, que é garçonete dessas boates punks, e que eu passo a frequentar essas boades. A... Então, assim, é praticamente uma continuação do Feliz No Velho. Aí eu escrevi, 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 e mandava para o Clemente. Aí o Clemente escrevi, 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 escrevi mandava para mim. Aí eu escrevi, escrevi. Entendeu? Aí virou um livro de quatro mãos. E foi uma delícia. A gente se encontrava semanalmente. É... tomava cerveja e conversava, e lembrava. E, e aí comecei a entrevistar pessoas também, para ajudar a gente. E como foi importante esse movimento cultural e como era interessante São Paulo nessa época. Porque. Eram cidades, eram regiões que não se falava, a Zona Leste, a Zona Sul, a Zona Norte e Zona Oeste, não tinha metrô, né? Então, assim, para você ir da Zona Norte para a Zona Sul, você levava três horas de ônibus. E a cultura que rolava na Zona Sul era completamente a cultura que rolava na Zona Norte. Assim como o sotaque em São Paulo, para quem conhece São Paulo, percebe que tem um, a Zona Leste tem um sotaque diferente da Zona Norte, tem um sotaque diferente da Zona Sul. E costumes, costumes, né? E aí a, a, foi, foi uma delícia revisitar esse tempo, que é um momento muito importante da cultura brasileira e da juventude, que é essa juventude que combateu a ditadura sem, sem pegar em arma. E, e que, inclusive, é, aliás, assim, falar de censura nessa época, uhum. fazer jus a alguns grandes gênios que se perderam aí, né? Tipo Lobão também um uhum. gênio mas cara entendeu é, o próprio Roger do do do, do, do Trazer, ah, tá. que fez a música ícone né o Jaime da nossa época que é, é. somos inúteis uhum. fez uma música em homenagem ao, ao, ao à invasão corintiana lá no, no Rio de Janeiro nós vamos invadir a sua praia que eles falam que é para fazer que é uma que quando o rock paulista chegou no Rio de Janeiro Uhum. estavam as, as, as gravadoras. Né? A maioria das gravadoras era de lá. Uhum. Mas também tem uma referência à invasão do Rio de Janeiro da torcida do Corinthians em 76, lá no Maracanã. É. E aí eu, eu, eu tenho uma história na mão. E aí me coloquei nessa história, exatamente como eu fiz com o Frésio Velho, como eu fiz com o livro da minha mãe o ainda estou aqui e me coloquei de novo. Ah, vale de tudo. É. Eu adoro esse livro. Esse livro eu acho incrível.
0: Continua roqueiro,
3: Marcelo? Sim, sempre, roqueiro, mas também eu gosto de tudo. Eu gosto de jazz, gosto de música clássica. Eu toquei violão clássico muitos anos. É, eu tocava Vila Lobos. Gosto muito de jazz. É, gosto de rap, gosto de funk. Gosto muito de, de funk, de, 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 de rhythm and blues, como eles falam. É, de soul music, mas ainda gosto de música. Eu gosto de música, eu não gosto de sertanejo, tenho uma dificuldade de gostar. Eu gostava de sertanejo antigo, né? Mas o atual eu não gosto muito, não. Legal.
2: Ainda tem alguns lugares que os caras estão resgatando o sertanejo antigo e tal. É, né? Né? É uma coisa, você vê de vez em é. quando alguma coisa assim. É muito mais legal.
3: É, mas o maior cantor de sertanejo brasileiro virou bolsonarista, né? O, o menino da porteira, né? Térgio Reis. Térgio Reis. Ah,
0: é. ah, que loucura! É. Que loucura. Muito bem. É... Mais alguém queria aproveitar, assim, um minutinho, fazer uma última pergunta? Senão a gente vai encerrar. Fester, Fester. Ah, Fester, por favor, Fester, é... pode, pode fazer seu... sua pergunta. É a última e a gente encerra.
1: Seu microfone está fechado, Fester.
0: É, eu preciso achar. Cadê ele aqui? Fester. É, deve ter aparecido uma solicitação para você abrir teu microfone.
3: Boa, Nelly. Isso todo, todo, todo... a gente tem que ter esse papelzinho aí que você fez aí. Boa ideia. Abriu! Agora sim, festa.
2: Desculpe. Marcelo, perguntinha curta. Nome e idade dos seus filhos.
3: O Sebastião tem quatro e o Joaquim
0: tem seis.
2: Valeu. Tudo de bom para vocês, hein? Foi um prazerzão.
0: Obrigado. Obrigado, Fester. Então, é, vou pedir para o Jaime fazer as despedidas e encerrar. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho as nossas próximas entrevistas e também daqui a pouco o Ricardo e eu nos despedimos do Marcelo, sempre agradecendo
2: eu queria eu queria é, antes de tudo tá dando para ouvir alô Perfeito, alô, alô. Ah, tá dando para ouvir eu queria antes de tudo antes de mais nada agradecer é, é, essa oportunidade que o Marcelo nos deu dessa conversa tão boa e sempre 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 é bom conversar com o Marcelo e, e, e refletir sempre fica um sabor de uma de uma conversa gostosa de uma conversa Enriquecedora e, e é sempre muito bom Marcelo, muitíssimo obrigado Por essa por esse encontro da gente
3: Jaime, obrigado a vocês Obrigado a Ubi Obrigado a todo mundo que está aqui Ao Ricardo, mando um beijão para sua irmã ah, Ao mano. Antônio Carlos E todos os, os, os participantes E é uma honra E que bom que a gente está falando de literatura é, Nesse período né, Tão negro Da nossa história, da nossa cultura Vamos, vamos, nós, vamos, nós vamos ter que dar um jeito de acabar com, com isso que está acontecendo. Não vai dar para continuar com isso, não. Vamos, vamos, vamos esperar acabar essa pandemia para ir para as ruas e derrubar esse governo. É
1: isso, é isso aí.
0: Ricardo, pode fazer sua despedida?
1: Bom, eu queria primeiro deixar meu abraço para o Marcelo, agradecer. A entrevista foi ótima, adorei, muito gostoso. Mandar um abraço para todo mundo. E eu não podia deixar, não podia encerrar hoje sem deixar o meu apoio especificamente para três pessoas é, que estão sofrendo é, censura é, graças ao arbítrio desse governo nojento que aí está. Queria deixar meu abraço para o Arueira, queria deixar meu abraço para o Nublar e meu abraço para Mônica Bergamo. Os três estão sendo ameaçados hoje. É, Mônica Bergamo também. Mônica Bergamo foi pelo Secom. Também foi por ter, eu acho que, defendido a ou uma coisa assim, tá? Sim. Então, então queria deixar um abraço para os três. Força para eles e, e que eles não se calem, que eles continuem. É, mostrando o trabalho deles, que é muito especial, muito bonito. Legal. Terrível, é, terrível.
0: Só para a gente encerrar, então, é, compartilho aí a tela com vocês, só um segundinho, só um segundinho, compartilho com vocês essa tela rapidinho, é, com as próximas entrevistas que a gente vai fazer, sempre às terças-feiras às 19, os links são sempre os mesmos. Então, Semana que vem tem José Carlos Sibila, que está aqui presente conosco. Sibila, muito bem-vindo. Vai ser maravilhosa a sua entrevista na semana que vem. É, 30 de junho a gente fala com o Fernando Moraes. Em 7 de julho, Maílson Furtado Viana, que foi um escritor independente que ganhou o Jabuti com um livro de poesia. Ganhou a categoria Poesia e Livro do Ano. É, 14 de julho, José Leaguiar que é diretora da Biblioteca Mar de Andrade e que é, publicou a biografia do Jorge Amado, também ganhou o Jabuti. 21 de julho, Estela Mares Rezende. 28 de julho, Maria Fernanda Elias Mário, tá certo Só escritores premiados, gente boa aqui. Marcelo, muito obrigado. Foi maravilhoso. Eu agradeço de coração a sua presença, a todos os presentes também. Muito obrigado a todos. A gente se vê na semana que vem. Um grande abraço. Um grande abraço. Tchau, tchau. Um abraço para
2: todos.
1: Tchau, Jaime. Um abraço. Tchau,
2: queridão. Um beijo, Marcelo.
0: Tchau, beijo, Jaime.
1: Tchau, tchau. Tchau,
2: tchau, querido. Tchau, Caco. Até. Tchau,
1: tchau.